0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. Conflito, né? O que significa a palavra conflito? Desacordo, discórdia, divergência, dissonância, controvérsia. Ou antagonismo. Nossa, que coisa forte, né? Mas vamos pensar, por que será que o conflito é ruim? Por que, que o conflito é uma coisa ruim? Porque quando a gente fala conflito, e eu sei, a maioria de vocês que conversa comigo no dia a dia, ou que é aluno, ou que a gente responde a caixinha de perguntas no Instagram, compartilha um problema, né? E a gente tem a sensação de que o conflito é sempre um problema. Mas, na verdade, o conflito existe... Quando uma das partes, né, segundo Chiavenato, tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com alguma outra parte, a qual interfere na sua busca de atingir os objetivos. A interferência pode ser ativa, mediante a ação para provocar obstáculos, ou passiva, mediante omissão. Nossa, está complexo, hein? Chiavenato, como um bom professor aí, ele fala com, com, com palavras, às vezes, que confundem a gente. Mas o que ele está querendo dizer? que o conflito existe quando tem divergência de informação. E na maioria das vezes, pensando no ambiente organizacional, ele acontece quando eu tento alcançar o meu objetivo, vamos pensar que é enviar um e-mail para o gestor tratar o ponto do funcionário. Né? Eu quero resolver esse problema aqui que faz parte do meu trabalho, eu quero agilizar o meu trabalho e o gestor, na minha cabeça, tem a responsabilidade de resolver o problema do ponto. Ele é o gestor do funcionário. Então, eu mando um e-mail. Fulano, você já tratou o ponto? Estamos encerrando agora às 18 horas. Eu fui, envio. Se você não tratar, eu vou encerrar, vou tratar o ponto como completo. Ok? E foi. Quando o gestor recebe esse e-mail, ele fala assim, poxa, mas a Joyce ela tinha que me ajudar, né? eu estou com uma dificuldade lá no, na, na interpretação, tem horário faltando dos colaboradores lá, será que ela não viu que eu preciso de ajuda com aquilo? Aí pronto, responde o e-mail de uma forma mal criada. Ou então ele omite, olha lá o que o Chevenato fala, interferência pode ser ativa mediante ação para provocar obstáculo, ou seja, o que o gestor pode fazer? Pegar o e-mail que eu mandei e mandar para a minha diretoria, para quem está acima de mim, para quê? para falar o seguinte, a ah, Joyce não está me ajudando. A gente tem RH aqui para ajudar a gente ou para atrapalhar, para dar mais trabalho para a gente? E aí, o que, que acontece? A minha diretoria vem até mim e fala assim, Joyce, fulano, aquele gestor, falou isso e disse isso de você. Pronto, já criei ranço daquele gestor, já não gosto mais dele, já tenho um conflito com ele. Ou eu vou lá falar com ele, ou simplesmente eu guardo aquilo. Mas ele pode não, não enviar o e-mail, simplesmente ele guarda a informação, e ele é que fica com raiva de mim, né? E cria ali um conflito velado comigo, omitindo a insatisfação dele pelo meu comportamento. Forte isso, né, gente? Mas acontece o tempo todo. Então, o conflito ele pode ser. Também interno, intrapessoal. São dilemas de ordem pessoal. Olha, eu mandei esse e-mail porque eu estou de TPM, eu estou estressada, eu estou cansada, eu estou passando por problemas em casa. E isso, essa situação para mim do ponto foi a gota d'água. Eu mandei o um e-mail desse jeito, porque é mais do que a obrigação do cara fazer o trabalho dele. E ele como gestor não fez. Mas os problemas que eu estou passando... Estão trazendo tudo à flor da pele, estou ficando muito mais agitada né? ou insatisfeita com as situações do que deveria. Mas pode ser também externo né? de vários níveis o um conflito pode ser interpessoal. Eu posso realmente ter um problema ali com aquela pessoa, posso ter um problema no meu grupo intragrupal, pode ser intergrupal de outros grupos, intra organizacional interorganizacional. então assim, existem vários tipos, vários momentos ali que causam o um conflito. Mas o que eu quero deixar para vocês aí como reflexão é que o conflito é inevitável, né? E ele existe muitas vezes de forma negativa, porque a gente discordar, né? Discordar da pessoa, do que a pessoa fala ou faz, é normal, porque nós somos diferentes. Mas quando acontece o conflito, ou seja, tem algo ali que incomodou de fato e que está comprometendo o relacionamento a comunicação, é que eu preciso atuar de forma preventiva, e por isso a gente está aqui falando disso hoje, né? E também quando ele já está instalado, já aconteceu, eu preciso fazer essas partes conversarem para diluir esse conflito. Ou, ou pelo menos compreender para ele não acontecer da forma que aconteceu de uma próxima vez. Tá? Então normalmente o conflito acontece por falha de comunicação. Olha o exemplo que eu dei agora. O e-mail, gente, acontece falha de comunicação o tempo inteiro por mensagem. A mensagem é fria, a gente não está vendo a reação da pessoa, a emoção da pessoa. Muita gente se esconde através do e-mail, manda um e-mail super agressivo e na frente da pessoa não consegue ser assim. Ou então a pessoa não está sendo agressiva, mas você está num dia ruim e está entendendo o e-mail de forma agressiva. E às vezes acontecem conflitos por falha de comunicação dos próprios processos da empresa. Às vezes, a empresa tem processos que não são comunicados de maneira adequada e isso causa conflito. Por exemplo, funcionário que vai reclamar de benefício, funcionário que é, acreditava que ia ter a falta abonada, não teve a falta abonada, ou funcionário que, é, na avaliação de desempenho, combinou uma coisa ali no feedback com o gestor, o gestor escreveu outra. Então acontece o tempo todo, diferenças de perfis, nós somos diferentes, a gente trabalha aqui na carreira em movimento com a gestão comportamental, gestão por competências, a gente implanta isso nas empresas e eu sou professora de análise comportamental, a gente tem aqui licenciamento da Solids e a gente vende, comercializa o Profiler e forma vocês como analista comportamental e a gente fala muito disso, né, dos perfis, eu vou falar mais à frente para vocês. Mas as pessoas são diferentes e isso causa um conflito. Eu, por exemplo, sendo uma pessoa mais executora, eu sou mais rápida. Eu vou querer que você faça uma coisa na minha velocidade. Se eu não entendo que você, por exemplo, pode ser um analista, um perfil analítico, um perfil mais conforme, que você vai fazer no seu ritmo, você precisa de mais informações, eu vou criar um conflito com você. Se eu estou querendo que, eu, que você faça do meu jeito e não do jeito que você faz. Então, a impulsividade da solução de problemas, que hoje tudo é muito rápido, com a transformação digital, depois da pandemia, então, digitalização, tudo acontece muito rápido. E essa nossa impulsividade de resolver as coisas e a falta de feedback no dia a dia, de alguém te dizer que você está fazendo certo, ou te dizer como você pode fazer melhor, ou te dizer como está se sentindo sobre aquilo que você fez, tudo isso causa conflito. As mudanças são cada vez mais rápidas e constantes. E aí a gente vem percebendo né, a competição das pessoas para fazer e pessoas que têm desafio com pouca habilidade, ou seja, a pessoa recebe uma demanda, jogam no colo dela, joga no seu colo aí um problema que você não tem habilidade para resolver e isso causa conflito também. Então, a gestão de conflitos que a gente escuta tanto falar né, é a capacidade, é justamente essa capacidade de administrar de reduzir o impacto e também prevenir. Eu adoro essa palavra, gente. Prevenção, prevenir. Escuter minha mãe falar essa vida inteira para mim. Prevenir é melhor do que remediar. Então, por quê? que eu tenho que aprender técnicas de mediar conflito ao invés de aprender técnicas de prevenir conflitos? Vamos prevenir os conflitos. A gente vai falar muito disso aqui agora. Então, assim, a ocorrência dos conflitos, eles, elas, eles são, né, elas acontecem por conta das atitudes que as pessoas têm, dos comportamentos. Isso tudo prejudica o clima, prejudica o ambiente de trabalho. Quando a gente cria ali é, estratégias né, de prevenção e principalmente de atuação sobre esse conflito, é que a gente está fazendo a gestão dele para poder isso não afetar a satisfação das pessoas, não afetar o ambiente de trabalho. Tá? Então, são muitos os benefícios quando a gente tem a nossa prática enquanto RH, enquanto realmente humano, né? e a gente leva isso para a direção da empresa, a gente consegue trabalhar a gestão de conflitos e melhorar ali a motivação, o engajamento das pessoas, a produtividade, diminuir absenteísmo, turnover, a rotatividade, porque ninguém quer trabalhar num ambiente ruim, né? num ambiente de conflitos, de discussões, desentendimentos, um ambiente caótico, ninguém quer trabalhar num lugar desse, então o clima positivo ele acontece quando as pessoas estão tendo atitudes positivas quando as pessoas estão sim discordando, mas entendendo porque, fazendo isso de uma forma positiva levando sempre para o melhor e a alta performance ela acontece né, então fingir que o conflito não existe é uma péssima decisão tá pessoal, aqui é mais analítico a gente escuta muito isso, sabe ah, Porque o RH foge de conflito por que, que o RH foge de conflitos, gente? Eu, eu detesto isso de generalizar, de colocar todo mundo no mesmo bolo, né? O RH não foge de conflitos. Muitas vezes o RH ele tem que ser imparcial. Só que é diferente você ser imparcial do que você botar de baixo nos panos as coisas, achar que vai se resolver sozinho. As coisas não se resolvem sozinhas. Então, fingir que o conflito não existe é uma péssima decisão, porque ele só vai aumentar, ele só vai se prolongar ou ficar cada vez pior. Tá? Então, a gente tem que entender que o conflito existe e atuar em cima dele e tra trabalhar a prevenção para não acontecer de novo. Tá? Então, quais são as possibilidades de atuação na gestão de conflitos? Primeiro, identificar a causa. Por que, que o conflito acontece? Da onde que ele vem? Qual é a causa raiz do problema? É o quê? É a falha de comunicação? É o líder? É, é a cultura da empresa? É o comportamento ali daquela equipe? São as pessoas que têm perfis muito diferentes, muito diversos, e elas não sabem disso? É a falta de autoconhecimento? É o momento de mudança da empresa que está mexendo com todo mundo? Vamos entender a identificação da causa? Vamos modificar os processos que causam esse conflito? que dificulta esse relacionamento, essa comunicação, para a gente começar a prevenir os próximos momentos, os próximos episódios de, conflito, de conflitos. Vamos criar papéis integradores. Toda empresa tem aquele gerente que atua como conselheiro ou como mentor. Aquela pessoa mais antiga, que é mais sábia, que tem mais tempo na empresa. Ou aquela pessoa do RH que é mais empática, que é mais paciente, que escuta as pessoas. Né? Vamos entender que o objetivo é aumentar os efeitos construtivos e minimizar os efeitos destrutivos. Toda a crítica construtiva, ela leva a gente para frente. Todo o feedback positivo, o feed forward, a gente falou disso algumas lives atrás, leva a gente a se desenvolver. Agora, tudo que é destrutivo, eu só estou falando para criticar. Então, vamos buscar esses papéis integradores, essas pessoas. Vamos preparar essa liderança para atuar de forma positiva, assim e vamos começar a identificar os objetivos que podem ser compartilhados. O que eu posso criar ali naquela empresa, né? naquela equipe, que elas possam compartilhar, mesmo elas sendo tão diferentes, eu posso ter uma equipe um executor competitivo, um analítico mais reservado, metódico, e eles podem trabalhar muito bem juntos, se eles têm uma meta em comum, e se eles se conhecem, se eles sabem como usar o melhor de cada um, né? e entendem o pior de cada um, os defeitos, para conseguir relevar isso no dia a dia, ultrapassar isso no dia a dia. Então, criar incentivos, recompensas para trabalho em grupo, cada vez mais unir as pessoas, levantando essas diferenças de perfis, vai fazer com que a gente diminua os conflitos e que eles até acabem. Divergências vão acontecer, conflitos não. Então a gente dando autonomia, né, diminuindo essa interdependência, sabe aquilo? Para poder aprovar uma coisa, eu preciso de falar com fulano, Beltrano, tem que mandar um e-mail para não sei para onde. Eu tô aqui, mas eu não posso ir para frente, eu não posso seguir no meu trabalho porque eu dependo da aprovação, eu dependo de um e-mail. Toda essa interdependência, esses processos que não são ágeis, né? Que são ali truncados, geram mais conflitos. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são possibilidades. Então, a gestão comportamental é uma excelente estratégia hoje que a gente vê e a gente trabalha no dia a dia com as empresas para minimizar os conflitos. Porque é uma maneira de fazer a gestão das pessoas com foco nos perfis comportamentais. Quem já ouviu falar na metodologia DISC, quem já ouviu falar no Maslow, no Hasberg, quem estuda aí gestão de RH, motivação humana, já deve ter ouvido falar na gestão comportamental. Mas já não mais é do que todas essas teorias de motivação convergirem para o entendimento do comportamento humano para que no dia a dia a gente possa ter ações que vão favorecer esses comportamentos diferenciados nas empresas, no trabalho. E a metodologia DISC fala de quatro perfis de comportamento. Eu já citei aqui o executor, a gente tem o comunicador, a gente tem o planejador e eu citei também o analista. Então, quando eu entendo as equipes, aqui quem está vendo a minha tela, está vendo aí uma equipe onde a gente aplicou a ferramenta DISC e a gente mostrou como que essa equipe está divididinha. A gente tem ali 24,88% do perfil analista, que é esse perfil mais metódico, centrado, perfeccionista, reservado, que tem dificuldade de comunicação, de se expor, de falar, que é mais é, perfeccionista, então quer fazer tudo muito certinho e às vezes ingessa algumas coisas. A gente tem 23% dessa equipe que é executora, que é esse perfil multitarefa, multi enérgico, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, e que às vezes atropela, né? quer fazer muito rápido e atropela. Se tem, por exemplo, um analista nessa equipe ali, 24% analista, provavelmente esse analista vai ter medo do executor e o executor vai ficar ali às vezes angustiado com o analista que demora muito para fazer. A gente tem 27% de planejador, são perfis mais estáveis, calmos, né? mais planejados, mas também são inseguros, precisam de apoio para seguir. E 23% de comunicadores, que são esses perfis mais criativos, extrovertidos, mas acaba, acabam sendo desorganizados e bagunceiros demais em algum momento. Então, assim, o que, que essas características é, trazem para a gente né, quando a gente está pensando nessa equipe? Vamos pensar nessa equipe tão divididinha que, com certeza, se eles não conhecerem essa diferença entre eles, dificilmente eles vão olhar só para o positivo. Eles vão ter conflitos no dia a dia por conta dessa diferença. Agora, quando a gente entende essa diferença e a gente entende como se beneficiar dela, a equipe produz muito mais, a equipe minimiza conflito e a equipe passa a ter muito mais resultado. Imagina se esse executor entende que esse analítico vai ver ali detalhes de coisas que ele não consegue ver. Ele vai fazer trabalhos mais minuciosos, vai falar com aqueles clientes que são mais especialistas e precisam de detalhe. Aquele planejador que é mais inseguro é também mais empático o paciente. E se eu colocar ele junto com um comunicador, que é super seguro, né? Que é aquele que tem o ego inflado, ele, esse comunicador vai conseguir fazer a parte ali da segurança que o, que o planejador não tem e juntos eles vão trabalhar muito bem. Então, assim, a gente pode falar mais sobre isso, né? Em outras lives, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que conhecer de pessoas, conhecer de perfis comportamentais é muito importante nesse nosso novo momento do mundo, nessa nova, nossa, nessa nova construção de realidade de trabalho, onde as pessoas estão muito mais distantes, agora quem está trabalhando online, onde tudo é muito rápido, então eu não tenho muito tempo para ficar ali dias e dias e meses conhecendo as pessoas, eu preciso rapidamente ver um relatório ali sobre ela e ler um pouquinho sobre, os perfis, sobre o perfil dela, né? Eu posso falar com ela, fazer perguntas Perguntas extrair o melhor do perfil dela. Então, quando a gente entende mais sobre as pessoas, a gente minimiza conflitos e a gente passa a trabalhar melhor em equipe. E a comunicação flui muito melhor. O professor Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem ele, ele fala no vídeo que eu só posso me ofender se eu não me conhecer. E quando a gente faz as pessoas se conhecerem, conhecer a equipe, mas também se conhecer... A gente minimiza o conflito porque as pessoas param de levar muitas coisas para o pessoal. Se você fala para mim, por exemplo, Joyce, mas você fala muito rápido. Se eu não me conhecer, e souber que eu falo rápido porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu vou me ofender com a sua fala. Vou falar assim, ah, você está falando isso para mim? Ou vou pensar, não vou falar, mas vou pensar. Você está falando isso para mim porque você não me conhece direito ou porque... É, você não está prestando atenção no que eu estou falando, né? você não está organizado aí com relação ao tempo para participar aqui da minha live. Mas se eu me conheço, eu sei que o que você está falando é uma percepção sua e tudo bem. Eu não vou levar isso para coração. Então, no dia a dia, a gente se ofende, a gente cria conflitos desnecessários porque a gente não se conhece e porque o outro também não conhece a gente. Então, quando a gente entende as necessidades que motivam os nossos comportamentos e os dos outros, a gente acaba não tendo mais problema, não tendo mais inimigo. Quem fala isso é o Marshall Rosenberg, do livro Comunicação Não Violenta, que é super interessante, que também ajuda a reduzir conflitos. Então, quando a gente entende a diferença das pessoas, o que motiva ela a agir daquele jeito, a falar daquele jeito, ou a não fazer alguma coisa... Quando eu entendo o comportamento dela e o meu, eu passo a não ter mais tantos problemas ou a não levar tantas coisas assim para o conflito, tá? E para isso, os líderes, e aí eu estou falando de liderança enquanto ação, comportamento, e não enquanto cargo, os líderes precisam dedicar uma quantidade de tempo para lidar com os sentimentos, com os medos, para escutar as pessoas, para trabalhar os comportamentos das pessoas, mas o RH na gestão dos conflitos pode atuar de todas essas formas que eu estou falando aqui. Escutar as pessoas é fundamental. Fazer pesquisas, coletar feedback, criar um canal de ouvidoria, um canal de escuta. Independente aí do posto da sua empresa, é fundamental. Levar as pessoas para pensar em soluções depois que você está entendendo os conflitos através das pesquisas, da escuta. Você tem que levar a pessoa a pensar em solução. Eu vejo muito RH embarcando no conflito. O RH ele tem que ser imparcial. Não é sentar em cima do problema. É ser imparcial de não levar para você, para o seu pessoal. Você também pode estar tá achando que os benefícios da empresa são uma porcaria, ou que você não ganha o que você merece. Mas você não pode falar isso para alimentar ali a discussão ou o que a pessoa está trazendo para você. Se esse, essa é uma causa de conflito na empresa diferenças salariais, por exemplo, você tem que levar isso para a sua diretoria, para a sua gestão, para trabalhar isso no dia a dia. Para estimular a liderança a escutar e minimizar esses problemas. Você não pode entrar no problema junto com o colaborador. Organizar as informações, criar procedimento, tudo isso vai melhorar as ações de gente. Às vezes o RH tem muitas ações, tem muitas coisas ali no dia a dia que podem favorecer essa comunicação interna e diminuir os conflitos, mas ele não está conseguindo mostrar da melhor forma. Então, mais uma vez, escutar as pessoas vai fazer você entender se aquilo tudo que você criou está fazendo a diferença para ela. E auxiliar as pessoas no autoconhecimento e no conhecimento do outro, como a gente está falando aqui, é fundamental. Eu acredito que é um dos tópicos aqui mais importantes para o RH atuar. Está trabalhando os perfis comportamentais, a gestão comportamental, fazendo reuniões com as equipes para mostrar a diferença entre eles, para mostrar os talentos, para mostrar assim, olha quanta, quanta coisa boa, quanta característica a gente tem aqui que talvez vocês não estão utilizando. Vamos passar a entender aqui que fulano gosta mais disso, que para... Ele aqui, você precisa apoiar um pouco mais, você não precisa falar tão rápido, você pode falar mais pausado. Já para ele, você tem que dar um desafio para ele resolver, porque se ele não tiver um problema para resolver todo dia, o executor aí, ele não vai se sentir motivado aqui nessa equipe. Então, treinar as equipes para saber falar sobre isso, sobre perfis, sobre técnicas de comunicação não violenta, sobre resolução de conflitos, é fundamental. Você não precisa, muitas vezes, de muito orçamento para isso, não. Você sugerir uma palestra, ou você levar esse tema para a gestão, às vezes compartilhar um vídeo, compartilhar isso já vai fazer a pessoa pensar um pouquinho diferente. Às vezes tem coisas que são óbvias, mas como eu digo sempre, né? o óbvio tem que ser dito. É óbvio que nós somos diferentes, mas às vezes as pessoas não param para pensar nisso. Eu escuto o tempo inteiro de liderança de empresa falando que trata todo mundo igual ali, como se isso fosse um, uma coisa muito boa. Joyce, isso é eu trato todo mundo igual. Pé, tá errado? Você não tem que tratar todo mundo igual. Você tem que tratar as pessoas da forma que elas devem ser tratadas. Eu não posso tratar um analista igual eu trato um planejador, não posso tratar um comunicador igual eu trato um executor, e vice-versa. Eu tenho que tratar as pessoas da forma que elas merecem ser tratadas, de acordo com o perfil delas. Então, gente, entender de negócios é importante. Mas entender de pessoas é o que garantirá a sobrevivência nos novos tempos. Essa frase é do Simon Sinek, que eu falo dele aqui o tempo inteiro. Então, por que, que eu trouxe essa frase dele aqui para a gente fechar o nosso tema de gestão de conflitos? Porque, às vezes, a gente fica pensando em muitas técnicas, né? As pessoas, os alunos falam, Joyce, eu preciso que você me ensine uma técnica atualizada. E, muitas vezes, menos é mais. Comece escutando as pessoas, querendo entender se preocupando um pouco mais em saber sobre perfis, sobre o comportamento, sobre a diferença entre as pessoas, que você vai ver como você vai ter coragem, vai se sentir mais capacitado, capacitada para fazer a diferença aí na sua realidade diária de trabalho. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento.